0: Oh, Hej ställs.
1: gumman. Men alltså
0: gumman.
1: Jag vill jag ha trött.
0: Men alltså om det är någon som är trött alltså det är väl alltså man är så trött.
1: Okej, okay, nu får du berätta om din rollercoaster.
0: Ja, oh, så alltså, verkligen.
1: Alltså det har varit som en roll. Varje gång jag pratar med en vän som bara nej, så nervös, jag kan inte prata. Så nervös, så nervös.
0: Ja alltså grejen är så här, vi lanserade ju äntligen vårt sminkmärke den här veckan. Ehm um, och, alltså Jag har varit så nervös mm. Alltså jag har varit så nervös Att jag har haft svårt att sova Jag har haft svårt att äta, jag har haft svårt att tänka Jag har sagt så massa konstiga saker Som jag har trott att har varit Bra idéer, och sen har det varit jättetåliga nej, alltså, idéer
1: Du alltså, droppade ju en bomb till mig som du tyckte Att jag skulle göra
0: Nej men alltså, jag har ju tappat det den här veckan Och det har varit extremt eh, mycket Men det har varit på ett positivt sätt, för att att eh, lansera Kaja som vårt älskade heter har varit det största som har hänt min karriär. Och jag har varit så stressad. Och jag har försökt förklara för dig. Och du fattar ingenting. Du försöker liksom bara äh, men, <laughs> få mig att... Och... Nej, men jag fattar.
1: Jag har inte fattat någonting. Nej. Jag har inte fattat någonting av vad jag har.
0: Nej, men alltså... Vi ska ju, innan vi, vi ska inte gå in så mycket på det här Förutom att den 20 november så öppnas porterna till Kajas värld
1: Exakt, och det finns ju en anledning till att du inte berättar så mycket om det just nu Utan vi kommer ju gå in på det djupare ja. Och när kommer vi göra det?
0: Ja, så här är det Våran älskade bibska ska gästa vår podd
1: Hallå oh, ja. Jag tror att du skulle fortsätta fatta. Jag vill inte avbryta Ja, bibban kom äntligen ja. Alltså som vi har väntat
0: Alltså som vi har väntat och längtat Så att vi ska prata så mycket Med bibs och Kaja och det är så många av er Som frågar, vem är Kaja Ja men vi ska berätta mm. det för er Är det jag eller? Men du är Kaja alltså, ni, är... Som, ni som lyssnar är Kaja
1: Oh my God.
0: Men, eh, nej men det ska bli skitspännande. Hon kommer om två veckor om jag inte har helt fel.
1: Yes. Så då får vi veta ännu mer om det nyanserade sminkmärket. Ja! Kaya.
0: Men du, innan vi tar in ja. vår gäst Ja Vad fan händer med din Youtube-kanal? Alltså, gumman Men jag ser så besviken
1: ibland, ibland kommer saker och ting emellan
0: Ja, vad är det nu då?
1: Ja, nej men nu är det så, så här Att jag, sitter, jag ligger liksom i förhandling kan man säga Som inte riktigt har hunnit bli klar Mm Okej okay, det är tråkigt men nu är, så att, na, så att det, det är ett tråkigt Det är en tråkig grej Men det är ett måste och, Men det kommer vara klart när som helst Och då börjar jag Och jag kommer låta alla veta Och jag vet att folk har väntat och har skrivit så här, Men hallå vad är det som händer Och det kan man ju undra liksom mm. Men det kommer jag lovar Och jag kommer säga till lite innan Så att alla kan vara beredda
0: Ja och grejen är den att alltså Jag har fått svara på frågor Om din Youtube kanal Jag, jag vet ju inte vad som hände med din Youtube kanal Men det, då Nej. vet vi det Men då har vi rätt ut det
1: Ja men alltså nu är det väl lite tydligare Ja eh, Vi har ju haft en sjukt uppskattad tävling Ja oh. Alltså sjukt uppskattad oh, Och den var ju My ideal of Sweden Där alla som gick in och handlade med Våran kod var med i en utlåtning, en tävling om att vinna fem survival kits som då innehåller typ allt man behöver från deras hemsida. Eh, så att vi har fem vinnare som vi vill presentera nu. Wooh! Så trevligt. Jag kan säga att det var ingen lätt match av alla de där Nej. som de med av tävlaren. Du så många. många. Ja, ah, helt sjukt. Men har du vinnarna eller vill du att jag ska dra dem? Jag har vinnarna. Då kör vi varannan Du börjar gammal Nej det gör du inte, du börjar <laughs> Okej okay, jag kan börja då uh, Det är bara för att det är lite svårt att uttala Men det var bra de att uttala Jag tror faktiskt att det är det Så nummer ett är Trumvirväll Sonja Jergi Wooh! Nummer två är Felicia Karlsson Wooh! Nummer tre, Janni Andersson. Woo! Nummer fyra, Sara Alfredsson. Whoa! Och sist men absolut inte minst är nummer fem, Iris Malkoch eller Malko. Jag vet inte riktigt hur hon talar men det var det. Och är det så att ni tänker? Eh, är det verkligen jag, då kan jag säga så här ni kommer, få, ni kommer att bli kontaktade Så ni kommer att veta om det verkligen är ni som vinner
0: Fantastisk gäst med oss idag Och den här gästen har jag varit alltså Jag vet inte, jag har varit så nervös För det är så mycket känslor Och det är så viktigt ämne Som vi har pratat om så många gånger I den här podden Och det är psykisk ohälsa
1: Varenda gång så vi har pratat om det här Så har vi fått så mycket DM och mejl och, och folk som har försökt kontakta oss Om det här där folk vill ha hjälp, antingen för sig själva eller för anhöriga, vänner, familj, bekanta till och med. Och för oss är det lite svårt att axla rollen som några specialister när vi inte är några specialister. Och just i det här ämnet så måste man vara så himla försiktig om vad för typ av råd man ger eller liksom vem man pratar med kanske. Mm. Vi känner inte riktigt att vi kan ta på oss det ansvaret. Nej. Så just därför så har vi valt att ha med en expert Så jag hoppas att det, det blir en lite annorlunda podd den här gången Men jag hoppas att det kan vara uppskattat
0: Vi har alltså Alfred Skogberg som är generalsekreterare och medgrundare av Suicide Zero som kommer att gästa oss idag Och jag tycker faktiskt att vi tar in honom nu Ja men nu gör vi det Ja det gör vi Välkommen!
1: Wee! Wee!
2: Ja, nu känner jag att jag blir väldigt skuggad här av ja. mikrofonen.
3: <laughs> jag ser
2: inte.
0: Ja. <laughs> Vänta, hur ja. gör
2: vi det? Nu blir det bättre. Ja, ah, ser du? Ja, ja.
0: ja vad bra. Grymt. Gud, vad härligt att ha dig här. Mm. Tack. Eh, Verkligen. Jag har varit så nervös. Mm. Det, här, det ska Nej, eh, jag vet. Men det är så, eh, jag brinner så mycket för det här ämnet. Mm. så att eh, Man blir så känslo känslig, känslomässigt laddad. Ja, Men vi har presenterat det. och du får jättegärna berätta också lite om dig själv och om Suicide Zero.
2: Jag är en av de två grundarna till Suicide Zero och jobbar heltid nu som generalsekreterare. Sen är det tre och ett halvt år tror jag tillbaka. Mm. Jag träffar mycket politiker runt om i Sverige för att påverka dem till att anta lokala handlingsplaner i regioner, i län, i kommuner. Sedan tio år tillbaka finns det ju... En nollvision och nio strategier som ska minska självmorden i Sverige. Men det de måste ju ut i hela landet. Det är ju ingen Stockholms angelägenhet självmord. Utan folk tar sitt liv över hela Sverige. Och då måste ju hela Sverige arbeta med frågan.
1: Mm. Mm. Hur, kom du, alltså hur hamnade du i det här? Hur kommer det sig att du jobbar med det här?
2: Jag första gången jag kom i kontakt med självmord var 93. Min barndomsvän Jonas tog sitt liv. Och det var som att få en yxa i huvudet ungefär jag bara ramlade ihop och skrek i två timmar. och Det satt ju jätte, jätte djupa spår och väldigt, väldigt många tankar kom jag efteråt för att försöka förstå hur kunde en 22-årig kille ta sitt liv. Det kändes så otroligt meningslöst. Mm. Och för att skapa någon slags mening i hans död så har jag engagerat mig i den här frågan för att känna att om jag åtminstone kan bidra till att rädda någon så blir hans död mindre meningslös.
1: Oh, wow.
0: mm. det det där börjar
2: det 93.
0: Och eh, din partner eh, Berätta lite om henne också kanske.
2: Ludmilla Rosengren hon kom i kontakt med när jag skrev min bok Som heter När någon tar sitt liv <skratt> Ludmillas dotter Linnea tog sitt liv när Linnea var 14 år.
3: Åh, oh, herregud.
2: Ja, och hon blev ju också väldigt engagerad i frågan och läste på och jag intervjuade henne. Och vi höll kontakten under ganska lång tid och pratade under ett par år om att borde inte vi starta en egen ideell organisation som verkligen lyfter kunskapen för hur man förebygger självmord. För det finns ju väldigt mycket kunskap idag, men den är verkligen inte spridd. Och vi kände att det fanns ingen annan organisation som jobbade så kommunikativt som vi tänkte oss. Så då kände vi att vi får starta en egen organisation, vilket vi gjorde då 2013. Det blev Suicide Zero.
0: Är ni också där för att prata med individuella människor också?
2: Nej, vi, i dagsläget har vi ingen direkt hjälp. Vi pratar om det, men det finns ju andra organisationer som har direkt hjälp. Och vi har ju mera fokuserat på det som saknades mest i Sverige. Eller snarare bli ett komplement till de som redan finns. Och det vill säga påverka politiker till, till att börja med. Därför att det är de som kan besluta om pengar. Och det är de som kan göra stor skillnad. Sen har vi andra målgrupper också, som journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten. Så vi jobbar ju på flera håll samtidigt. Inte minst på sociala medier där vi syns ganska väl. Och vi syns även i, i Gam, gammel media också I tv och, och diverse Radioinslag och liknande
0: Jag är ju från eh, socialmedia världen Men jag upptäckte er I gammel media, tv
3: mm -hmm.
0: Ja faktiskt um, Men om vi skulle ta några Hur många tar sitt liv i Sverige?
1: Mm. Alltså, jag, måste, jag vill fråga också Är Sverige mm. ett av Alltså är, det, är Sverige Ett av de länder som det är mest
2: självmord i För det har jag hört med den gammal myten, är den gamla myten för att jag har fått oräkneliga gånger ja. och det stämmer inte alls inte det det, det var Dwight Eisenhower i USA som blandade ihop Sverige med Japan på 60-talet. Nej. Och den den utsagan fick vingar och plötsligt trodde hela världen att just Sverige var värst drabbad och det kanske går ihop med Bergman och demoner och liknande att vi är så dystra här uppe i Norden och så mörkt och så liknande ja, så, det är så då, precis då har det, det liksom fått ä, egen energi men det stämmer inte alls vi ligger ungefär i medeltal i Europa. Aha. medeltal. Värst Vilket? drabbade är öst, Östeuropa, Östeuropeiska länder och ja. Ryssland.
0: Aha. Mm. Och hur många är det då i Sverige som mm, tar
2: sig det till? är ungefär fyra varje dag.
0: Och oh! alltså det är 30 i veckan. Det är
2: 1500 om året. Det är som motsvarar två två Estonia katastrofer om året eller tre gånger så många svenskar som dog i tsunami 2004.
1: Åh oh, herregud. Är det ingen aning om att det så mycket?
2: Nej, 1500. 1500 Åh mm.
1: oh, herregud.
2: Det är så deprimerande, för, för vi pratar ju väldigt mycket om terrorbrott och liknande men om man tittar på de senaste tio åren så är det fem personer som har dött i terrorbrott i Sverige. Mm. Nog för att det är en viktig fråga, men självmord är... alltså Om man räknar ihop alla som mördas, som dör i bränder, som drunknar... Och som dör i trafikolyckor och i terrorbrott så står självmord för 75 procent ungefär. Åh,
3: oh, herregud. Det,
2: det är en gigantisk felprioritering tycker jag, både nyhetsmässigt vad vi pratar om och vad vi satsar ja. pengar på.
1: Vad är det så för det är mycket... ålder på, äh, alltså generellt, på självmord? De flesta
2: som tar sitt liv är i åldersgruppen 45-64 följt av 65 plus. Jaha. Många tror att det är ungdomar därför att det är ofta de som hörs mest ja, i, i nyhetsmedier. Det är ofta då man rapporterar och det, det är, på många upplever det som mer tragiskt när en ung person tar sitt liv än när en äldre tar sitt liv. Mm. Um, och rent nyhetsmässigt sett så är det väl kanske på ett sätt mer intressant att rapportera om ungdomar. Men mm. det är inte där problemet är som störst.
0: Wow. Och um, hur många av dem är kvinnor versus män?
2: Mm. Ungefär 70% av de som tar sitt liv är män
0: Alltså det här hade jag Va? ingen aning om mm.
2: Vi har en kampanj just nu som heter Stördöden Som man gärna får titta på jag, på stördöden.se Det är en, det är en eh, kort film Som är väldigt emotionellt berörande Som visar på mäns eh, eh, Alltså det är så många män som har svårt för att identifiera sina känslor Och sätta ord på dem Och det finns ju män som hellre tar sitt liv och att berätta att man mår dåligt. Eh, och det här är ju någonting som vi behöver stolthet? jobba med. Det är en stolthet. Det är stolthet, det är alla möjliga saker, är det, det är, är Det Är en
1: generationsfråga också kanske? Just med tanke på att det är den åldersgruppen. För, jag för önskar jag, jag kunde säga tiden. att det var
2: ja. mycket bättre bland ungdomar idag. Jag vet inte, det är, det, det, statistiken för ungdomar ser ungefär likadan ut eh, år från år och det är ungefär en tonåring i veckan som tar sitt liv.
1: Är det mer killar också? av Ja. ja. Mm.
2: Herregud.
1: Ja, det, det är
0: fruktansvärt. Men jag måste säga en sak. Jag tycker att det har blivit bättre. Man ser att medier börjar prata mer om psykisk ohälsa. Bara nyhetsmorgon så tycker jag att man ser att man pratar om psykisk ohälsa mycket, mycket mer. Och de tar det väldigt allvarligt. Så att jag ser en förbättring helt klart i media. Ja, men det,
2: det håller jag med om. Vi har ju också ett pris som heter Pris för bästa rapportering om självmord. Mm. Det finns ju en pressetisk regel som säger att man ska iaktta stor försiktighet vid publicering om självmord. Men vad det innebär, hur vet jag om jag rapporterar försiktigt eller inte. Det vet ju inte journalister, det står inte. Så därför har ju många under decennier aldrig gjort någonting. Det finns ju ofta en eh, det vedtaget på olika redaktioner att vi rapporterar inte om självmord punkt, slut. Mm. Och det är ju så absurt för journalister ska ju granska samhällsproblem.
3: Mm.
2: Och om 1500 personer tar sitt liv varje år då är det ett av våra till och med största samhällsproblem skulle jag säga. Om då journalister är rädda för att göra fel och därför inte rapporterar om det, då bidrar ju det tänket till att problemet kvarstår. Så journalister är en extremt viktig målgrupp och därför har vi det här priset. De lyfter de som faktiskt gör ett bra jobb. För det finns varje år. Eh, och det här tror jag sprider sig ganska väl. För Journalister brukar alltid skriva om det och medievärlden och andra tidningar också. Så det här priset har gått till Nyhetsmorgon, det har gått till Svenska Dagbladet nu senast, det har gått till P4 Blekinge och det har gått till Niklas Ekdal, författaren. Mm.
1: Gud, jag är helt betagen av att det är så...
2: Uh, höga siffror. Mm. Jag önskar alla politiker kunde bli det också. För det, det känns ju som att vi vet att det här kommer att inträffa. Vi vet vilka som är i störst risk för att ta sitt liv. Och det är de som har gjort ett självmordförsök. Mm. Alltså, Svensk vård kommer i kontakt med 8 000 personer per år som har försökt ta sitt liv. Och då vet vi att 10% av dem kommer att ta sitt liv. 4 av 10 gör det inom ett år. Och då kan man ju tänka sig, vad händer efter att de skrivs ut från sjukvården? Fram till dess att de tar sitt liv. Vad får de för stöttning då? Ofta är stödet extremt bristfälligt om något. Och det är ju så uppenbart. Alltså följde vi bara den här gruppen så skulle vi i teorin i varje fall kunna minska självmordet med 50%. Men det finns inte tydliga rutiner runt om i hela Sverige för hur man stöttar någon som har försökt att ta sitt liv.
1: Hur gör man det då? Hur stöttar
2: man det? Ja, man måste ju följa upp och, och ta reda på vad är det är personen har för problematik. Det, det finns ju alltså varför folk tar sitt liv. Det är ju en komplex historia baserad på massor med olika mm. händelser och genetik etc. Men, men man måste ju ta reda på hur kan vi i samhället stötta? Handlar det om ekonomiska problem? Är det en psykiatrisk diagnos som bipolär sjukdom eller annat? Är det ensamhet? Är det ångest? Är det Ja, man måste helt enkelt kartlägga individerna alltså det, det, en one size doesn't fit all man måste ju hitta och, och ha tid för att verkligen sätta sig in i de olika personerna och, och det är väl egentligen ingen omöjlig uppgift att ha den tiden och, och ringa, att se till så att man har ett samtal med de som skrivs ut och följer upp regelbundet mm. i många fall räcker det med att man, man behöver känna att man inte är ensam ja. man kan prata med någon, det är det här med att sätta ord på det alltså speciellt män är ju alldeles för dåliga på att sätta ord på känslor, att identifiera känslor och sätta ord på det. Det kallas till och med för alexitomi. Det finns ett begrepp för det, att vi har vår oförmåga att identifiera och sätta ord på känslor. Mm. Så det är ju någonting som inte minst män, men även kvinnor i stor utsträckning måste jobba med mycket, mycket mer.
0: Alltså jag har ju sett på väldigt nära håll hur samhället fungerar när det kommer till psykisk ohälsa. Och det är en extrem brist på uppföljning. Mm. Och det är också en brist på kunskap. För att det är inte som en fysisk sjukdom då man vet ja, men det här har du och då ska du ta den här alvedonen så blir det bra. Utan det är ofta ett experiment av olika mediciner för att se vilken, vilken funkar bäst så vi kan sätta diagnosen ut efter det. Mm. Och många gånger tar det lång tid innan de ens hittar diagnosen om de, de ens hinner hitta diagnosen innan det är för sent.
1: Ja, och, och experimentera med en person som mår så pass dåligt redan. Det känns ju som att det är livsfarligt.
2: Jag skulle inte vilja säga ändå experimentera. Alltså, vården i stor utsträckning gör vad de kan och man, man går igenom en process för att hitta rätt. Om vi pratar om antidepressiv medicin till exempel så är det ju inte heller så att all, allt funkar för alla. Eh, de flesta hjälps av antidepressiv medicin- men inte alla. Och då gäller det att, att veta hur man går vidare- och det kan ju ta tid-
0: Ja, precis. Men för anhöriga som ser på nära håll när det byts olika diagnoser och det är ena dagen det här ena flyttas flyttat från en avdelning till en annan avdelning byter mediciner, drar upp, drar ner för oss som anhörig känns det som att det blir ett experiment. Mm. Och det, jag tycker att Vanessa Falk som är en vän till oss båda och en av Rebecca's bästa vänner hon förlorade sin lillebror han tog livet av sig och hon sa det så himla bra. Hon sa att det... Psykakuten är som att man, man får liksom ett plåster och så får man gå hem igen mm. Och sen blir det ingen uppföljning Och det är precis så jag även har upplevt det När jag inte personligen har varit i systemet men eh, folk i min närhet Och det tycker jag bara, det är precis som du säger Det är verkligen en brist på eftervård mm. när man kommer därifrån
3: mm.
0: Och det är det som man vill uppmärksamma och jag vet att de, de kämpar, alltså vår personal, det här är inte mot dem. Absolut inte. Vår personalen gör allt de kan i sin makt. Det är brist på resurser, helt enkelt. Och det vill jag verkligen poängtera. Mm. Men om vi ska gå vidare, Var, alltså, varningstecken, hur ser varningstecknen ut, eh, på, ut på psykisk ohälsa? Mm.
2: Alltså de enklaste varningstecknen att ha koll på, det är när det händer något stort, en större livsomställning än människas liv. Det kan ju mm. vara att man plötsligt får en sjukdomsdiagnos, det kan vara att man förlorar jobbet, det kan vara att man flyttar, byter skola, eh, att man går i pension, att man föder barn, att man gifter sig. Allt det där kan ju mm. sätta igång psykisk ohälsa. Mm. Det är ju inte säkert att det gör det. Men det är ett varningstecken som vi bör undersöka. Och därför är min... Vad jag pratar mycket om det är att man ska våga vara artigt påträngande. Mm. Vi har ju sån väldigt stor respekt för människors privatliv. Och vi har också en stor rädsla för att lägga oss i. Känns det obehagligt liksom att knacka på dörren om man, hör att, eller om man misstänker att någon har det tufft? Alltså vi är inte tränade på det här. Har vi aldrig gjort Nej. det förut så känns det ju inte helt naturligt att bara knacka på oss en grann och säga du, hörde att ni ligger i skilsmässar <skratt> eller att du har förlorat jobbet eller att du har en dödsfall i familjen. Det är vi inte vana att prata om eller göra. Men det måste vi jobba med. Mm. Därför att runt omkring oss finns det en otrolig massa ensamma människor som går med egna tankar och många av dem har allvarliga planer faktiskt på att ta sitt liv. Och Därför måste vi inte bara tänka på att förebygga självmord som en vårdfråga. Vi måste fråga oss själva vad kan jag bidra med? Mm. För var och en av oss har medkänsla. Vi kan sätta oss in i andra människors situation. Vi kan knacka på dörren, vi kan ta en kollega åt sidan, vi kan föreslå en promenad, vi kan föreslå en fika och vi kan sitta ner och snacka. Och vi ska mm. inte heller vara rädda för att ställa frågan, har du tankar på att ta ditt liv? En sån fråga kommer inte att sätta igång självmordstankar. Tvärtom kan det vara första gången någon faktiskt frågar och visa mod nog att, att eh, visa att jag faktiskt är mogen att prata om det här med dig och jag är inte rädd för att göra det.
3: Mm.
2: det är, så de enklaste varningstecknen är helt enkelt en stor livsomställning. Mm. Sen finns det ju andra varningstecknen. Och det kan ju vara att någon drar sig undan mer. Man plötsligt märker att någon som har varit deprimerad länge plötsligt mår bra. Jag vet nu hur många gånger jag har hört talas om att nu har det gått från nattsvart mörker till plötsligt personen glad. Det och har jag hört
3: gå, så gå, gå på många fester gånger. Och
2: bjud, bjuda på middagar, ge bort nycklar och ja. skriva testamenten. Prata om att resa och sånt där. Det där är varningstecken. Ja. Det är då man ska sätta sig ner och säga du, jag har hört det här att Personer som är deprimerade och har allvarliga tankar på att ta sitt liv De kan uppfylla precis det du just nu gör Du har varit deprimerad och nu märker jag att du verkar väldigt glad Och du gör si och så Är det verkligen så att du faktiskt har tankar på att ta ditt liv?
0: Då är min fråga ehm, Är det för att de har bestämt sig För att de känner sig fri Lättade. av den tanken mm. Eller kan det vara så att de har blivit manodepressiva?
2: Jag skulle säga att de har bestämt sig.
0: De har bestämt sig. Det
2: man brukar säga är det presucidala lugnet, att man ja. ett lugn infinner sig inför att man har bestämt sig. Och det, det är den lättnaden att veta att nu kommer allt det här vara över inom kort. Den gör att lugnet infinner sig.
1: Okej.
3: Mm. Ja,
1: det där, hör, där får man ju alltid höra att men Gud, han eller hon var ju så glad och allting ja. hade helt plötsligt så kändes han eller hon så lycklig och jag förstår ingenting.
2: Ja, mm. precis. Och du, du, då igen alltså plockar jag fram det här från det här programmet. att Jag har hört att det här är relativt vanligt, det förekommer. Och är det så med dig faktiskt att du har allvarliga självmordstankar? För det vill jag gärna vilja veta. Jag är inte rädd för att prata om det här. Jag vill finnas sig här för dig, jag vill stötta dig. Mm. Hur är det för dig? Och sen inte ge sig för snabbt.
1: Nej, jag tänkte ja, precis säga man... det. Alltså, en person ja. de vill ju också skydda sina anhöriga lite grann. Och, inte, och speciellt inte bli avbrutna kanske när de väl har bestämt sig. Så hur, hur gör man det om man får ett nej? Nej, men det är ingenting.
2: Vad gör man då? Mm. Nej, men ställer flera frågor. Hur, hur, hur ser du på framtiden? Vad, vad har du för planer? Um... Alltså man, man kanske vet mycket om personen i fråga om, om han eller hon har jobb, partner, bostad etc. Allt det här som är ganska grundläggande för oss att må bra. Man kan ju nästla i det där helt enkelt och ta reda på mer. Vad har du för framtidsutsikter och vad planerar du att göra? För, för finns det långtgående planer på konkreta vettiga saker så kanske det är mindre läskigt då och mera betryggande att känna att ja, men personen är på rätt väg men om man får höra, när jag planerar att resa någonstans och det är så här luddiga formuleringar då är det ju varningstecken Och, och vad gör man då? Och, nej men, om man får jakande besked att ja, jag har sådana tankar, de finns och du ska man inte bli rädd till att börja med- utan snarare tvärtom säga att alltså, det måste vara väldigt tufft för dig- jag att ha sådana här tankar. Och jag tänker mig att många delar inte sådana här tankar med andra. Men för mig skulle det betyda jättemycket om du hade förtroende- att dela hur du faktiskt mår med mig. Mm. För jag skulle känna mig privilegierad att ta del av dina tankar helt enkelt. Jag är inte rädd för att prata om livet, jag är inte rädd för att prata om döden. Jag vill finnas här för att stötta dig. Mm. Det är många som går igenom tuffa perioder i livet- men de allra, allra flesta går det bra för- men jag vill att det ska gå bra för dig också. Så, så jag vill höra mer om hur du har det.
0: det, det var, <kör> min pappa var ju väldigt eh, öppen med att eh, han inte ville leva. Eh, han eh, försökte ta livet av alltså sig 2011 första gången. Och efter det var han väldigt öppen med att han inte ville. Eh, han sa till och med på, på sjukhuset när, när han åkte in. Så frågade sjuksköterskan, kommer du göra det igen? Då sa han ja, framför min mamma. Så att han, även vårt sista samtal så sa han att låt mig bara gå liksom. Så att han var väldigt öppen med det. Eh, men jag kan tänka mig att de flesta inte är det. För att de inte vill skrämma iväg. Eller man är rädd att de kommer förstöra det man har planerat. Mm. Eh, så jag kan tänka mig det. Men jag tycker att, jag läste på Suicide Years hemsida. Och jag tycker det här teorin med psykologisk olycka var... Briljant. Eh, kan inte du berätta lite om den teorin?
2: Mm. Eh, vi har ju ofta ett språkbruk som styr våra tankar. och Ofta har jag kommit på att läsa, inte minst rapportering om självmord, att journalister skriver att någon väljer att ta sitt liv. Och det reagerar jag på. Därför att ett val är ju ofta rationellt. Det är förnuftigt. Vi väljer eh, vilka vi röstar på. Vi väljer en semesterresa. Vi väljer vart vi vill bo. Om vi ska köpa hus eller bostad. Det är rationellt fattade beslut. Men om någon väljer inte att ta sitt liv. Utan det är en konsekvens av en sjukdom i allra största utsträckning. De flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk ohälsa. Ingen skulle komma på tanken att säga att någon som dör i cancer har valt att dö av cancer. Det är en konsekvens av en sjukdom. Vad gäller självmord är det som sagt oftast i bakgrunden en depression. Och då minskar problemlösningsförmågan. Så att ta sitt liv är ofta en konsekvens av en sjukdom. Och då, då tar man sitt liv. Man väljer inte att ta sitt liv. Mm, det är en nej. konsekvens. Och det tycker jag minskar skuldbeläggningen för de som blir kvar också. För det är ju lätt att klandra sig själv. Man tycker att jag borde gjort mer. Jag borde förstått mer. Jag borde agerat annorlunda. Men då ska man komma ihåg att det är en tuff sjukdom det här med depression och annan psykisk ohälsa som finns oftast i bakgrunden. Och det är inte alltid lätt. Vare sig för vården eller för närstående- men även i, i många fall så går det ju bra. Men i många fall går det absolut inte bra. Så, så språkbruket är ju jätteviktigt. Och där psykologiska olycksfall, det säger ju ofta mer om vad det handlar om än självmord. För ofta handlar det om många, många delar. Det kan ju vara en tidigare historik i, i, i släkten. Att man har självmord i släkten och det i sig kan leda till en förhöjd risk. Sen kan det ju vara, som jag var inne på tidigare, det här med livsomställningar. Att det kan ha hänt saker i personens liv som inte är bearbetat eller som han eller hon inte fått stöttning för. Det kan vara att man har alkohol i kroppen. Det är väldigt vanligt att de som tar sitt liv har det. Att man har tillgång till en metod för att ta sitt liv. Det finns ju olika sätt, men ju, ju svårare det är rent fysiskt att ta sitt liv, desto färre självmord kommer vi se. Och det är därför till exempel är det bra att bygga räcken på broar där man har sett att folk har hoppat. Just det. Därför att den här impulsen man får när, man, när många tar sitt liv, den är ju inte för evig. En, en impuls är ju relativt kort tidsperiod. Om man går inte 3-4 km till nästa bro med samma impuls i kroppen och hoppa från en annan bro om det finns skyddsräcken. Så det är därför det är väldigt vettigt att satsa på fysiska hinder för att förebygga självmord. Så helt enkelt att ta sitt liv det är en komplex händelse som beror på många olika omständigheter. Och samhället har en stor möjlighet att förebygga olyckor. Medan om man tänker självmord så känns det så, så svårbegripligt att förstå hur man ska agera. Så, så psykologiska olyckfall, det säger mycket mer om vad det är som faktiskt inträffar än ordet självmord. Mm.
1: Men du, om, om det nu är så att jag har en vän som eh, som jag märker inte är lycklig. Vi har en diskussion, jag märker att, personen, att jag har rätt i att tro att personen inte är lycklig och... Eh, har själv, och att han eller hon har självmordstankar Vad är nästa steg?
2: Ja, det är mer konkret. Har du bestämt hur du ska ta ditt liv? Var du ska göra det? När du ska göra det?
0: Ska man vara så på?
2: Absolut. Ju mer information du får, desto enklare blir det att veta hur du ska agera. Mm. Men
0: tror du att personen delar med sig då?
2: Det är inte säkert. Nej. Men då kan man ju säga, du, jag är, alltså det beror på graden av allvar. Men om man känner att det här är akut, då ringer man 112 eller tar personen till psykakuten. Men om man känner att personen tänker på att ta sitt liv, men, men man upplever inte att personen har planer konkreta planer, då har man ju mer tid på sig. Och vad gör man då? Ja, men då skulle jag säga, men okej, okay, beroende på hur mycket tid man har att samtala med den här personen, men om man nu av någon anledning måste gå ska man säga, men du, jag kommer följa upp det här. Jag vill prata vidare med dig. Är det okej okay om jag ringer dig ikväll eller imorgon eller en vecka eller vad det nu handlar om? Men mm. man ska ju inte släppa det här, utan man måste ju följa upp.
0: Och det var precis det min mamma gjorde. Min mamma och pappa var skilda när min pappa eh, tog eh, liv. För, försökte första gången och sen lyckades andra hon var ju extremt artigt påträngande. Eh, och det var enda anledningen till varför hon lyckades rädda honom 2011. Hon var ju, alltså, Varje dag på jobbet ringde hon. När hon kom hem från jobbet ringde hon. Och sen så märkte hon att nu är det, något, nu är det någonting. Eh, hon kollade hans facebook han och var inloggad och väldigt så och sen så fick hon en magkänsla så sprang hon hem till honom och så hittade hon honom med, medvetslös så att man måste vara väldigt påträng påträngande men det kommer också till en gräns för det anhöriga att det blir för mycket för dem också så att de har inte den Energin. styrkan inte uh. den styrkan också för att uh. Det tar ju så enormt mycket energi av att se någon man älskar må så dåligt så att man till slut själv skapas av en extrem extrem ångest som påverkar ens eget liv. Då orkar man inte det. Eh, hur? Det, är så, det, det, det är också en grej att så här anhöriga måste. Alltså stödet för anhöriga. Att anhöriga måste också förstå att de behöver stöd för att mm. kunna ge stöd. Mm. Och det är så himla viktigt för att det är en sån process att konstant vara rädd för att ens förälder eller barn eller vän ska ta sitt liv. Jag vet inte om jag ville komma med det, men...
2: Nej, men du lyfter ju många viktiga saker här. Vi har planer på att, vi har inte börjat med det, men en tanke är att vi ska ha typ A-grupper för personer som har försökt ta sitt liv. Mm. Som leds av någon med liknande erfarenhet. Alltså peer-to-peer -peer support kallas det för mm. Just därför, jag vet inte, Alltså personer som har försökt ha sitt liv menar jag har behov av att samtala, mm. sätta ord på vad det är som har hänt. Och kan man höra att andra är, har varit i liknande situation och att det finns en samtalsledare som är duktig på det här och faktiskt ser individerna, lyfter hur man kan gå vidare och visa på hopp så har vi stora chanser att faktiskt göra en jätteviktig insats. Mm. Det, det är någonting jag skulle vilja sätta igång med här i Stockholm- mm. som jag hoppas vi kan göra nästa år. Ja,
1: nej men jag, jag vill faktiskt fortfarande eh, prata om det här- om man nu har en närstående. För det, det är väldigt många som hör av sig till oss- och har en närstående mm. som har självmordstankar- eller de tycker att de mår dåligt. De vet inte vad de ska göra. Eh, jag förstår att nästa steg är att prata om det- och följa upp. och Man gör ju allt man kan som vän, förhoppningsvis. Men... Vad, vad kan man göra mer? Vart går man? Hur alltså hjälper tycker, man personen?
2: Jag skulle vilja rekommendera alla att läsa på. För det finns ju så mycket kunskap- som man behöver läsa på. Det, det räcker inte bara med att agera utan det är ju en, en kombination där. Läs på vår webbsida socialiser.se. Det finns massor med, in, med, med information om hur man kan stötta någon. Ulla-Karin Nybergs böcker vill jag varmt rekommendera. Hon skriver helt fantastiskt hur man kan stötta och hur man kan formulera sig så att det landar rätt. Mm. För det är ju en konstart att inte komma med en massa pekpinnar till någon som har det Precis. tufft. Utan man, Exakt. man behöver ha... Vi har en utbildning som heter Våga fråga. Den är på två timmar och den går ut på just hur ser varningstecken på psykisk ohälsa ut? Och hur kan man bemöta, hur kan man stötta och hur kan man följa upp någon som har det tufft? Och då har vi ett samtalsverktyg som kallas för börs som bygger på motiverande samtal. Och börs då för bekräfta, öppna frågor, reflektera och sammanfatta. Och har man det i bakhuvudet när man samtalar med någon som har det tufft så blir det bättre samtal. Och bekräfta, det kan ju vara helt enkelt att man säger du har hört att någonting har hänt i ditt liv, skilsmässa vad det nu är eh, jag skulle jättegärna vilja höra hur du har det har du lust att komma över och ta en fika eller kan vi ta en promenad och snacka lite och så får man till ett sånt här samtal så ska man börja med öppna frågor då alltså hur har du det i livet, berätta vad som händer eh, vad har du för planer etc, öppna frågor så, så att man inte kommer med förutfattade meningar om vad det är som har hänt utan att man, man låter personen berätta Reflektera tillbaka vad som händer eh, vad personen berättar och sen sammanfatta efter att ni, ni är klara med, med samtalet så att ni liksom landar i någonting, vad som är på väg och inte minst sammanfatta vad, vad ni kommer att göra här näst. För är det någon som har det tufft så behöver man ju kontinuerlig uppföljning. Mm. Så, så det, det går ju att lära sig hur man samtalar, hur man bemöter någon och hur man kan stötta någon. Men det är ju kunskap som behövs och vi kan läsa på och vi kan gå sådana här utbildningar eh, och... och Ja, sen måste vi praktisera det här såklart.
1: Men alltså, om, om, om jag då, alltså nu sätter jag mig själv i situationen bara för att det är lättare att förstå för mig. Eh, jag har läst på och jag vet hur jag ska prata med personen. Men jag känner kanske själv att bördan är lite för stor för mig som ensam person att lyfta. Att jag ska ha ansvaret om den här personens hälsa. Så behöver jag inte professionell hjälp.
2: I många fall så gör du ju det men det beror lite på hur individen mår. Om du märker att det här är akut så ska du ju absolut söka professionell hjälp. Ringa 112 eller ta personen till psykiakuten. Märker du att nej men det är inte superakut? Alltså att ha tankar på att ta sitt liv det vill jag ta ner lite grann. Det i sig är en ganska logisk utveckling beroende på hur livet ser ut. Det är först när man börjar få allvarliga planer på att genomföra ett självmord. Då är det riktigt allvarligt. Men, men just att... Många tänker på självmord som en möjlig utväg. Och det räcker där. Det stannar där. Det går inte mm. längre. Och det är som sagt, det är inget konstigt att ha självmordstankar. Så, så där, där vill jag ta ner lite grann dramatiken kring just det. Men man kan ju också bygga nätverk kring individer. Man kan ju kartlägga, eventuellt vet man redan att man har gemensamma vänner. Och då kan man ju sätta igång ett nätverk och se till så att man turas om och stöttar den här personen så att man inte är just helt ensam. Och sen så finns det ju hjälporganisationer. På vår webbsida har vi ju en, en knapp längst upp där det står Här kan du få hjälp och där listar vi ett antal Hjälporganisationer som man kan få stöttning av
1: Perfekt.
0: Så där,
2: dit kan man ringa och få rådgivning Man kan chatta, man kan mejla
0: Men eh, jag tycker En av de viktigaste Grejerna som du sa Det är kunskap mm. Jag har märkt själv nu när jag las på eh, Har gått, grottat ner mig mer I frågan Då har jag, blivit, alltså, jag förstår det så mycket bättre Skillnad, alltså även så här, skillnaden på Olika diagnoser Så att man förstår så här, men Varför beter den här personen sig så här nu helt plötsligt Jo men då kanske personen är manodepistiv Inte att man ska sitta och vara läkare Och sätta diagnoser Men försöka förstå psykisk ohälsa Mer mm. och förstå skillnaden På vissa tillstånd och, och så Fråga mm. mycket Fråga läkare mycket eh, ja, men Läsa och allting Så att jag tror att kunskap är så viktigt
2: mm, Absolut, och det finns ju många diagnoser som du säger Och det finns många organisationer som jobbar Mot specifika diagnoser ja. också Så beroende på vilken problematik personen har Så sök på nätet och hitta de organisationer Som eh, fördjupar kunskapen Och läs på mm.
0: Jag var ju som sagt inne på er hemsida Och där fanns det en rad En lista med myter eh, Och det var en myt Som lyder det går aldrig att hindra någon som har bestämt sig. Och jag reagerade på den. Eh, och jag läste den högt till min man. Och eh, han reagerade på samma sätt. Eh, och jag kände mig eh, som anhörig träffad. Att menar de då att alla går och rädda och att vi inte gjorde tillräckligt- eh, det var, det var så jag uppfattade det. Och jag sa inte det till min man, vad jag, hur jag uppfattade det. Utan jag läste upp den och sa han: Hur uppfattade du det? Han var: Det låter som att det, man sätter väldigt eh, hög, höga krav på de anhöriga. Men jag förstår självklart att jag måste missuppfatta det. Så förklara gärna: går det att rädda alla?
2: Nu är det två frågor. Ja. Går det att hindra någon som har bestämt sig ja. eller går det att rädda alla? Det går,
0: det går aldrig att hindra någon som har bestämt sig är myten.
2: Mm. Alltså så länge det finns liv så finns det ju hopp. Ja. Sen kommer ju ett stort antal människor att ta sitt liv. Det finns en nollvision och den går ju ut på att ingen ska befinna sig i en så utsatt situation att självmord tycks vara den enda utvägen. Det är ju visionen. Mm. Att den sen är orealistisk, det är en helt annan sak. Mm. Men det är dit vi vill sträva. Mm. Vi kan ju inte ha som vision att hundra personer om året ska ta sitt liv. Mm. Så klart vill vi att ingen ska ta mm. sitt liv. Men vägen dit bygger ju på att om man tittar på hur, hur samhället bör agera så är det ju att man sätter delmål och jobbar strategiskt, långsiktigt utvärdera varje år, fundera på vad vi kan göra annorlunda etc. Så, så vi kan ju i vissa åldersgrupper och i vissa geografiska platser sannolikt komma ner till noll. Eh, men i landet i stort och, och få ner 1500 självmord till noll Det, det är inte så lätt eh, Men vad gäller Efterlevande då Så Vi har ju en som arbetar hos oss Som heter Marie Niljung Hon eh, förlorade båda sina föräldrar Som tog sina liv eh, Marie säger att Med den kunskap jag har idag Så hade sannolikt mina föräldrar kunnat vara i liv mm. Men jag hade inte den kunskapen då Mm. Och jag ser inte på mig själv som att jag har skuld Jag gjorde det bästa efter min förmåga då Men idag så vet jag bättre Nu, nu hade jag agerat annorlunda mm. Och det tycker jag hon säger väldigt klokt För vi gör ju så gott vi kan såklart Som närstående Men det är inte så lätt alla gånger Nej. Så jag tycker absolut inte att man ska känna skuld Om någon närstående tar sitt liv För vi gör så gott vi kan Men däremot så kan vi ju lära oss av Vad som har hänt och göra vad vi kan Så att det inte ska hända på nytt Det är ju min mission med varför, alltså min kompis Jonas som tog sitt liv jag kan ju inte rädda honom men jag, kan ju inte, jag känner inte heller skuld för att han tog sitt liv eh, men däremot så kan jag göra någonting nu mm. jag, jag, och kan jag bidra på att sprida kunskap och, och få folk att agera på annorlunda sätt så på något sätt har hans död inte varit meningslös Nej. men skuld är ju, är ju väldigt vanligt förekommande hos efterlevande att man känner att man borde gjort annorlunda för tänkte jag inte si eller varför gjorde jag inte så men igen, vi, vi gör så gott vi kan och, och ett självmord är ett misslyckande. Men igen, vi kan lära oss av vad som har hänt och vi kan göra, vi kan hjälpa andra. Mm.
0: Ja, precis. Och jag, jag har ju förstått det nu med min pappa. Jag, det, det är precis som du säger. Du gjorde allting du kunde just då. Sen kan du inte du jämföra dig själv med vad du, vad du lärde dig av idag. Mm. För att så idag kanske man hade gjort det på ett annat sätt- men, men jag har blivit tillfreds med att jag kunde inte göra mer. Äh, för att han. Ja. Ja, nej men han. Det, min, min mamma har försökt verkligen och det gick ju verkligen mm. inte. Äh, hon blev ju hans babysitter, mm. kan man ju nästan säga. Ehm. Mm. Äh,
2: det är inte lätt med närstående som har allvarlig psykisk ohälsa det, det är verkligen en utmaning och Med bristfällig vård och beroende på var man bor i landet kan man få olika typer av hjälp eller inte alls hjälp Det är inte lätt verkligen Nej. Det är mycket som måste förändras för att det ska bli mycket bättre Jag brukar ju säga att det finns fyra steg för att förebygga självmord mm. i samhället och, och då tänker jag på nummer ett som Att vi förebygger att psykisk ohälsa uppstår överhuvudtaget Tittar man på skolans värld så kan man ju ibland fråga sig det är väldigt mycket fokus på PISA-resultat och liknande matematik och sådana kunskaper. Men det finns ju inget ämne som går ut på att just förebygga psykisk ohälsa, typ livskunskap. Alltså det är mycket stress i skolan, det är mycket sömnproblem mm. det är mycket mobbning. Allt det där finns det ju jättemycket kunskap om hur man kan förebygga. Men det finns ju ingen tid i skolan över till att förebygga stress eller hantera mm. konflikter till exempel. Hur löser man en konflikt? Varför får man inte träna på det? Det går att göra rollspel på det, det går att lära sig Det går att utvärdera Och man kan bli riktigt duktig på det, diplomati Så steg nummer ett är att det går att förebygga Psykisk ohälsa, där måste vi jobba mycket Mycket mer mm. Nummer två är att hitta varningstecknen så tidigt som möjligt mm. Jag brukar jämföra Psykiska bränder med fysiska bränder mm. Alla vet ju hur det går till att släcka Fysiska bränder, det är väldigt lätt och, och brandkåren jobbar ju egentligen på samma sätt I det att vi vill förebygga Att bränder överhuvudtaget uppstår vi ska ha brandvarnare hemma, vi ska ha brandsläckare, brandfiltar, vi ska inte ställa ljus i fönster etc. Så det är att förebygga att bränder uppstår. Sen ju förr man hittar rök eller eld desto bättre. I en liten eld så är chansen stor att man hinner släcka den så blir det ingen stor skada. Sen ringer man 112 då kommer ju de på en gång. Så det är, det är steg nummer tre helt enkelt. Att man erbjuder skyndsam och adekvat hjälp. Mm. Och steg nummer fyra är att man följer upp och utvärderar. Och säkerställer att elden inte flammar upp på nytt. Så släckas fysiska bränder och psykiska bränder det, det är ju samma principer som, som vi måste jobba med i skolor i grannskap, i samhället i stort mm. men där brister det ju på alla delar mm. vi, vi är dåliga på att förebygga vi är dåliga på att hitta varningstecken vi är dåliga på att erbjuda skyndsamma och adekvat hjälp och vi följer inte upp och utvärderar så det är inte så konstigt att det ser ut som det gör men det goda är att vi kan faktiskt göra så mycket mer och så mycket bättre
0: och vad finns det för utbildningar
2: men det finns fler om man pratar specifikt suicidpreventivt. Vår heter ju Våga fråga. Den är på två timmar. Den är tänkt för max 16 personer per grupp därför att det är ofta ganska viktiga saker som kommer fram och man måste kunna lyssna på alla. Den hoppas vi kunna, alltså vi hoppas kunna utbilda instruktörer runt om i hela landet. Då tänker jag Mer på kuratorer i skolor men även andra typer av instruktörer som har en bakgrundskunskap kring att eh, samtala, att undervisa etc. För vi vill ju att den här kunskapen ska spridas över hela Sverige för då är vi ganska säkra på att då bidrar vi till att minska självmorden. Sen finns det andra, det finns en som heter JAM som står för Youth Aware of Mental Health som är fem timmar fördelad på fem eh, lektioner för eh, 14-15-åringar. Mm -hmm. Och den har visat att självmordsförsöken i en kontrollgrupp har minskat med ungefär 50% mellan de wow. som har utbildningen och de som inte har haft utbildningen. Wow. Så det är en effektiv utbildning. Men det, det, det är samma principer. Men, men det bygger mycket på att man ska hitta varningstecken och, och veta hur man kan stötta. Sen finns det en som heter första hjälpen till psykisk hälsa. Som är en större utbildning. Tar lite längre tid. Ehm, mm. Där man också går in mycket på sjukdomsdiagnoser. Och man får läsa på om det. Ehm, Ja, det är väl de tre jag kommer att tänka på här och nu. Men det finns ju såklart andra. Om man ska titta på vad man själv kan, kan gå så är det typ mindfulness. Man kan lära sig kartlägga sin dagliga stress. Mm. Har man sömnproblem så finns det ju KBT. Vad menar du med,
1: förlåt, vad menar du med kartlägga sin dagliga stress? Vad gör
2: man då? Ja, men till exempel har man varit utbränd och liknande så kan det vara en god idé att gå till en psykolog för att ha koll på hur... Hur fungerar jag idag i vardagen? När stressar jag? Är det så att jag står på ika och ska handla någonting, och så blir kassan bredvid led och jag rusar dit för att spara tio sekunder? Liksom? Visst, det kanske är bra att spara tio sekunder, men vad gör det med min stress? Hur påverkar det mig? När jag sitter ner och äter, slänger jag i mig maten. Vad händer då med min stress? Vad händer om jag bara tar det lugnt och lägger ner besticken och verkligen försöker smaka maten istället för att bara stressa, stressa, stressa? För all den här stressen bidrar ju till psykisk ohälsa. Mm. Och om vi inte är medvetna om hur vi agerar på dagarna, då, då blir det ofta ett resultat att vi går in i väggen. Och jag menar, det är ju en epidemi vad gäller psykisk ohälsa att folk går in i väggen, blir sjukskrivna i åratal det tar jättelång tid att komma tillbaka. Så jag har själv varit i den situationen och jag själv håller på med så här att kartlägga min dagliga stress så jag vet hur viktigt det är och mm. jag skulle önska att många, många fler gjorde just detta.
0: Mm. Nej, jag, jag blir väldigt uppmärksammad på hur jag. Är är i, på dagarna så att försöka att inte så att, kasta i mig maten och blivit mer så att, time management på dagarna också så att det har verkligen hjälpt mig för när man har mycket bollar i luften har man ingen, alltså, har man ingen plan då, då blir man ju så stressad så att uh, I, mean, i New York när jag bodde där till exempel då stressade jag så mycket så att jag tappade hår
3: mm. så ja. att uh,
0: det är jätteviktigt att uh, ha time management och skriva ner allting och ha bra plan och organiserat så att det inte det blir en, en röra i hjärnan mm. men vad skulle du ge för tips för någon som nu sitter och lyssnar och känner att de har tappat allt hopp och funderar på att ta sitt liv mm. Va, vad vill du säga till en sån?
2: Berätta alltså, mm. om, till att börja med någon närstående, någon du har förtroende för någon vuxen gärna. Eh, om inte så finns det organisationer. Igen på vår webbsida susagser.se så listar vi många olika hjälporganisationer. Det finns chattmöjligheter, man kan maila, man kan ringa. Ibland kan det ta tid innan man får svar. Men ge inte upp för, för det finns hjälp. Och det finns många som vill hjälpa just dig. Och du måste ge dig lite tid. Men du måste våga berätta. Och även om du känner att du har berättat och inte fått respons ordentligt. Så fortsätt. Ge aldrig upp. Det finns alltid någon där ute som vill hjälpa dig. Så, så det, det är ju tvåfaldigt att vi måste bli bra på att berätta om hur vi mår, men omgivningen måste också lyssna mm. och uppmärksamma de här. För ibland så är det inte så jäkla lätt att ja, men stanna upp verkligen. Det kan ju vara svårt att uppfatta de där varningstecknen. Vi kanske är så inne och pratar om oss själva att vi inte fokusera på den andra tillräckligt mycket men vi måste göra just det och inte minst alltså nyårsdagen är ju den dagen på året då flest personer tar sitt liv just den dagen vill jag verkligen uppmärksamma, det är ju fest och många dricker mycket men dagen efter när man vaknar upp kanske bakfull, det kanske ser slut med pojk och flickvän man kanske inte har några bra framtidsutsikter, tråkigt jobb eller inget jobb dålig ekonomi etc just den dagen är värst drabbad på hela året mm. och det är ju viktigt då i och med att många ändå går ut kvällen innan att man har koll på sina polare att man eh, pratar om det som faktiskt betyder någonting, det är klart att man ska ha kul också men passa på och se omkring och om folk dricker mycket så tar det lugnt med alkoholen mm. det påverkar tyvärr väldigt väldigt negativt och det är som, som jag sa tidigare, det är många som tar sitt liv som har alkohol i kroppen mm. så var uppmärksamma, var inte rädda för att fråga finns där och Lita på magkänslan. Känner ni att den här personen har det tufft? Alltså fortsätt fråga, ställ öppna frågor. Visa att ni vill finnas där, att ni vill stötta på lång sikt. Och prata med folk runt omkring så att fler gör det samma.
3: För
0: att eh, avsluta, har du några tips till anhöriga vart de kan vända sig någonstans? Eh, Organisationer.
2: Ja, det finns, alltså, om man är efterlevande då finns det ju en organisation som heter Spes, mm. Suicidprevention och efterlevande stöd. De har anhöriggrupper runt om i, i Sverige, mm. dit man kan gå för att mm, träffa andra som befinner sig i liknande situation. Det hjälper väldigt många just att få att folk förstår på ett annat sätt. Mm. Att har man varit med om den här erfarenheten av att en närstående tagit sitt liv och för andra som har liknande erfarenhet så är det extremt värdefullt. Därför att många vittnar ju om motsatsen att har man inte varit med om det så, så möts man inte av den förståelse som finns i den erfarenheten. Mm. Så de kan jag varmt rekommendera mm. om man är efterlevande. Så finns det ju Mind också som har sin självmordslinje där man kan, man kan chatta med dem, man kan ringa till dem. Mm. Eh, och, och det är många som jobbar på flera platser runt om i Sverige just för att stötta vid telefon eller chatt. Jättebra organisation också.
1: Gud. Gud vad bra, så mycket bra information Ja verkligen, grymt och alltså, Jag tycker att det är en, en sån reality check Även fast man, alltså jag Tror inte att jag har någon i min närhet just nu Som mår så pass dåligt Men däremot att bara så här stanna upp och checka av Och bara liksom granska de man har runt omkring sig mm. Är det någon som, som jag inte har uppfattat som Kanske inte är sig själv till 100 procent mm. man, man lever så mycket i sig själv Och det är så mycket stress Och tiden bara går Ibland hinner man ju knappt prata med sina vänner Och sin familj mm. Så bara stanna upp Granska om, sin omgivning Är det någon som inte är sig själv Till 100 procent Är det någon som man känner Kanske har gått in i sig själv lite väl mycket mm. Bara stanna upp
2: Någonting enkelt tänker jag också Det är det här med ensamhet För vi vet ju ofta om det har tagit slut med en partner Eller så eh, Och vad gör den personen på kvällarna själv Hur går tankarna Är det det man sitter och kollar på Netflix dagarna ända Och ältar Och, och inte verbaliserar det man går och tänker på Det är ju ganska lätt ändå att ha koll på polarna Hur de befinner sig rent socialt Och om de har någon relation eller inte Om de har vänner eller inte Och då är det inte så alltså, Folk kan inte behöva sitta ensamma hemma under lång tid och ha tunga tankar utan då måste vi dela med varandra då måste vi höra, oss, höra av oss och bjuda in mm. dem och säga Men kom över, det vore kul att snacka mm. lite ta en fika, ta en öl mm. vi går ut och hittar på någonting låt inte folk sitta ensamma hemma folk som har det tufft det är så jäkla sorgligt att det är så många som inte har vänner och har vänner som inte hör av sig
0: Ja, och det blir ju så att vissa som mår så dåligt, eh, som till exempel min pappa. Han blev ju så asocial så att han kunde ju inte ens sitta i en buss utan att börja få svettningar för att det blev för mycket. Så han blev ju en extremt ensam varg i sista tiden. han eh, tyckte och När vi var med familjen och det kanske var en för mycket, då gick han ju hem för att han blev så stressad. Mm. Så är man hemma och ensam för länge så blir det ju så också att man blir social mm. men jag säger det till, till alla er som eh, hör av sig, till, eh, till mig på DM så säger jag alltid det det är det mitt första tips det är att prata alltså det finns ingen tabu med psykisk ohälsa överhuvudtaget och det är därför vi tar upp det och det är därför media börjar våga prata om det många influencers börjar prata om det organisationer börjar visa sig på sociala medier det, är, det ska inte vara tabu och må dåligt. Och det ska inte vara tabu att säga att man inte vill leva längre. Man ska kunna prata om
1: det. Ja, och sen, våga, på... förlåt, våga lägga sig i. Våga ja, lägga precis. sig i andra människor. Hartigt
2: påträngande. Människors liv. ja precis. Jag kom på en till organisation, eller en, en, det här konceptet killmiddag kanske ni har hört talas om. Nej. Killmiddag, om man söker på det på, på Google så får man upp... Det är påståenden och frågor som man kan ha på, på middagar För att reflektera kring ens liv Jag har själv gjort det ett par gånger med, med andra pappor Så vi har suttit och reflekterat typ Har livet blivit som du tänkt dig? Är föräldraskapet ungefär som du har tänkt dig? Då får man sitta och reflektera kring ja eller nej Och, och utveckla det där och det är massor med olika påståenden och frågor som just är självreflekterande. Och det tror jag är ganska sällsynt, inte minst i mina umgängesgäng att man faktiskt reflekterar över hur hamnade jag här? Hur har det blivit? Har det blivit som jag tänkt mig? Uh. Vad går jag och tänker på? Hur fungerar mitt förhållande? Vad är viktigt för mig i livet? etc. Och göra det i, en, i ett mindre sällskap över en middag är en fantastiskt bra tillfälle att lyssna på kompisar att få höra saker du an, antagligen annars inte skulle få ut så det konceptet att reflektera kring vissa påståenden och frågor tycker jag är helt fantastiskt Så sök på killmiddag Och det är väl många tjejer som skulle kunna lyssna och göra exakt Gud, samma typ av frågor bra tips
0: Alltså mm. vet du vad, det där var typ det bästa tipset Jag har uh. sånt behov av exakt det där, typ nu uh. Jag har så mycket som händer i mitt liv så att jag hinner inte att reflektera Nej men det är det, det är så... exakt det Man är så och
1: uppe och det... i liksom sin vardag och det går bara så himla snabbt Och helt plötsligt har det gått en vecka och man fattar ingenting så att, jag
2: håller faktiskt på att ta fram Ett eget koncept för Suicide Zero På just reflekterande påståenden Jag kan ge det till dig, mm. får, får du vara Ja, ah. ah,
0: Gärna, var gärna. Ah, Grymt tycker jag mm. Ja, verkligen Och var, eh, vart kan man följa er någonstans I sociala medier?
2: Av Facebook och Instagram, där är vi hyfsat stora ändå. Vi har väl 56 000 följare på Facebook Och 10 000 på Instagram Det får gärna bli många fler Där delar mm. vi information eh, Vi har en hashtag som heter Jag vill ge hopp och den, där fokuserar vi på personer som har varit på gränsen att ta sitt liv men idag mår bra. och Vi pratar mycket om vad var vändningen för dig? Därför vi vill ge hopp. Vi behöver ge hopp. Det är så många som tror att jag är ensam med just mina känslor. och Då är det så viktigt att läsa att andra har varit i samma situation och tagit sig igenom den här exact. tuffa perioden.
0: och Den ger mig hopp till alla som har varit dåliga runt mig också som inte har mått bra. Så känner jag så här, det här kommer bli bra mm. För att jag läser Man blir så glad när de Ler på bilden och berättar sin historia Det är helt fantastiskt koncept och Det
2: är starka berättelser verkligen det Folk har starka. haft det väldigt mycket tufft Men har kunnat ta sig igenom det och, och må bra idag
0: <hör> Verkligen Så att följ Suicide Zero på Facebook Och Instagram och Vad Instagram. Är, är det Suicide Zero i ett ord?
2: Ja precis ah. ja. Vi finns på Twitter och LinkedIn också, men där är vi inte lika stora
0: mm. Tack snälla Alfred för att du kom och ja, tusen, oss det här tusen, tusen betyder tack. Mycket. tack,
2: det var jättekul här Det Verkligen.
0: betyder mycket för oss och jättemycket för våra lyssnare Men ställs, eh, jag säger hej då till dig och jag säger hej då till våra älskade <gård> lyssnare Ha en fin vecka allihopa Puss och, och ta hand om varandra Ja, puss